0: Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi, in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite, cercando Globally Focus India.
1: Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un Benvenuto, anche stasera abbiamo fatto di nuovo le 7 di sera del venerdì al mio caro sodale Riccardo Bassetto. Ciao Ricchi.
0: Ciao Ricchi, mi sei mancato questa settimana hai fatto
1: il giro del mondo, sei andato al
0: mare cosa hai fatto? Io vado
1: in giro con con la valigia di cartone in giro per l'Europa e noi qui a minare! Esatto, e voi qua vi immagino tutti i topi a ballare e invece no, sono andato andato a fare un giro, devo dire molto molto interessante con il Parlamento Europeo, siamo andati prima a Parigi a fare questo evento, devo dire straordinario, per una serie di ragioni un po' perché appunto io ho sempre questa sindrome da festa delle medie, eh, tra 13 anni, verranno i miei amici o non verranno, noi andiamo a Parigi, una capitale, noi piccoletti di Will, andiamo lì, la gente si sì, va bene, ha segnato che viene sull'Eventbrite e poi ti ritrovi centinaia di persone eh, in una stanza senza nessuna star, cioè, c'ero io, la Giulia, insomma i nostri piccoli talent no? diciamo di, 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 di Will, non prometti niente, non prometti nessuno show vero, ma un momento di discussione e non prometti fama, non prometti visibilità, viene un sacco di gente incredibile questa cosa, un sacco di gente super interessante e interessata, abbiamo avuto una bellissima discussione ehm, su Europa, expat, Rapporti Italia-Francia, molto 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 bello, tutto con i suoi del Parlamento Europeo e Parigi è, era in forma, devo dire, si prepara a Parigi 24, quindi è stato molto interessante. Vi siete
0: sentiti come i maneskin, che vanno a, a Parigi e fanno sold out, di la verità. Proprio, la verità. E poi devo sono andato dire, al mare invece.
1: Poi siamo andati, sì tu dici, siamo andati con i braccioli al mare, no, siamo andati eh, a Malta, Visit Malta, eh, non c'ero mai stato, nella mia vita, ricordavo solo i miei amici eh, da ragazzini che andavano con delle false intenzioni di imparare l'inglese, ma invece eh, amici e amiche andavano eh, palesemente, diciamo, con l'intenzione, diciamo così, di incontrarsi eh, eh, a a Malta, anche anche con altri e altre, e ho scoperto un posto molto interessante, interessante anche per una prospettiva potenzialmente, diciamo, coriglionesca, melemarce, è successo di un sacco di cose ho scoperto se quale industry trova la sua sede a Malta a livello globale? Eh, beh, c'è sicuramente il betting. Come ecco, vedi, sei sul pezzo. Sei sul pezzo. Betting. C'è Lui. Il betting: effettivamente, la cosa che mi ha fatto molto ridere è che lì continuiamo a dirmi sì, perché in that part of the city there is the gaming district. Gaming, ci ho pensato, sarà, sarà, sarà la sede delle grandi eh, società di videogiochi. Non sapevo che Nintendo, Activision fossero. Invece, no, è proprio betting. Betting 365 pare eh, alla base di una serie di complicazioni anche in termini immobiliari eh, eh, lì, su una, c'è una piccola bolla immobiliare che stanno covando, molto interessante, anche lì mi ha fatto un corso di formazione per giovani giornalisti per parlare di cose europee in modo innovativo, digitale, eravamo io e sono rimasti giù ancora eh, Paolo e Zaf a spiegare un po' come, come, gira, come gira questa rumba. Vi ho eh, visti, vi ho
0: visti che vi divertivate, ma mentre voi eravate lì qui è successo ecco, di tutto, ecco, ecco, a parte che successo? ballavamo chiaramente perché il gatto non c'era, ecco, eh, ma... Eh, non so se tu hai visto cosa è successo. Soprattutto io sono stato incollato allo schermo a guardare lo, l'udienza al Senato dei grandi eh, tech CEOs, gli amministratori delegati delle grandi aziende tech, tendenzialmente grandi aziende di, mh, che fanno piattaforme e social media, che sono stati appunto richiamati dal Senato. Per parlare delle loro azioni, per
1: ehm, tutelare la la sicurezza dei minori. Ti ho visto attivo su su Instagram, immagino avrai avuto i tuoi follower, diciamo più dell'area tech entusiastica che ti avranno detto bravo bro, è è uno scandalo che attacchino i fratelli delle piattaforme e altra gente che ti avrà detto sei sempre il solito tech entusiasta lasciaci che stanno ammazzando i nostri figli e le nostre sorelle allora
0: prima di tutto tra di noi non ci parliamo così ah ok
1: ok ok no. Pensavo, no, però la, la, Gisele, è, effettivamente
0: hai toccato un tema interessante bra,
1: ormai ho capito che si dice bra si scrive bra, se, dove, se dovete dire a qualcuno bro non dite bro, dite bra cioè è meglio scrivetelo b-r-u-h questo ve lo consiglio un momento di Comunque... aggiornamento per tutti voi
0: Comunque ehm, effettivamente dicevo hai toccato un tema interessante perché non mi aspettavo che da quella storia che comunque era difensiva verso un momento che è stato il momento più ripreso ehm, che adesso raccontiamo eh, tante persone mi avrebbero risposto stanno dalla mia parte e quindi difendendo il povero Mark Zuckerberg. E invece così è stato. Persone che non sono tendenzialmente tech bros, ma sono persone che guardano, sono semplici spettatori dall'esterno. In particolare la storia che ho condiviso era il momento più importante dell'udienza nel quale Zuckerberg, che continuava ad essere incalzato dai senatori, ehm, che addirittura gli arrivano a dire che aveva le mani sporche di sangue, lui mani sporche di sangue si alza si gira verso eh, i partecipanti all'udienza chi stava assistendo all'udienza tra cui che erano, i esattamente che erano tutte parenti eh, di vittime e si scusa personalmente per i, i danni che la sua azienda ha fatto e per i momenti difficili che ha causato a queste famiglie che ovviamente hanno dovuto attraversare chi erano gli
1: altri gli momenti altri momenti partecipanti conti,
0: ricordiamolo c'era Mark eh, capo di, di Meta, Meta c'era Evan Spiegel capo di Snap, Snap. c'era eh, il capo di Discord, il, eh, il capo di TikTok che ricorderete a un certo punto quando TikTok è stata sotto l'occhio del ciclone USA è diventato, eh, è passato dall'essere una figura un po' mistica ad essere uno dei volti effettivamente il volto dell'azienda, cosa che non aveva mai fatto fino a quel momento e c'era ovviamente lei, la grande Linda Iaccarino. Linda
1: Iaccarino, Linda Iaccarino, molto divertenti eh, i tanti siparietti, devo dire però appunto, si Parietti, eh, facciamo un po' di considerazioni un po' più ampie a ah, la questione si Parietti questi senatori si prendono questi momenti di gloria, sotto elezioni poi non ne parliamo, per andare virali su, uh, uh, um, su, su, su tra l'altro quelle stesse piattaforme che stanno uh, attaccando e in una fase in cui tra l'altro ricordiamo le elezioni negli Stati Uniti per molti di questi significano anche momenti di fundraising gente che sta cercando soldini e quella cosa lì è proprio un bel momento, no? immagina, immagina quel senatore, come si chiama? Graham, giusto, immagina il senatore Graham, quante miliardi di visualizzazioni ha fatto quel video e quanto sicuramente questo possa diventare un, un, diciamo, un momento per sviluppare la propria piattaforma politica anche con possibili eh, finanziatori. Questo è un primo, un primo aspetto. Eh, un secondo aspetto, un po' macchiettissimo devo dire, è stata la posizione e non vogliatemene, cari amici e amiche di ex che a volte ci ascoltate, non è una, una cosa eh, ad personam, anzi, però, put, è stata divertente e lo capisco in chiaro dialettica eh, la, la posizione della Iaca, di, di Linda Iaccarino che dice no, beh, scusatemi però noi capisco la preoccupazione del senato però noi siamo una startup. sostanzialmente siamo qua da 14 mesi noi ci chiamiamo ex e non siamo mica twitter molto molto per carità sagace eh, come, come posizione però eh, diciamolo forse eh, eh, n- non so quanto se la siano bevuta sicuramente non era il, il diciamo così la preda più su cosa per i senatori, dicevo in questi giorni mentre mentre viaggiavo mi sono letto questo articolo molto divertente eh, in cui ho provato poi a trovare riscontro guardando le versioni un po' più lunghe di questi questi video, è questo articolo che è stato pubblicato dalla ex responsabile delle politiche giovanili di Meta appunto, quindi una persona che lavorava esattamente su su questi dossier. L'articolo appunto è, è dedicato ai red herrings, le aringhe eh, rosse, che è un modo, eh, diciamo così, è, è un, è un modo di dire eh, per riferirsi a chi eh, in fase dialettica cerchi un po' delle, delle scappatoie no? per, per sfuggire a delle domande. E lei evidenziava, evidenziava questi, queste, queste frasi. lei diceva vedrete, vedrete che utilizzeranno questo tipo di argomenti. La prima è eh, invocare il proprio stato di genitore quindi ti stanno accusando di sta facendo delle cose brutte ai eh, nostri figli dell'America eh? e dici no ma scusate, anch'io sono un padre di famiglia anche io sono una madre di famiglia usatissimo da tutti e tutte circa. Ehm, la condivisione dei numeri di persone, del numero di persone che all'interno delle aziende lavorano già a questo tema, no? quindi ti stanno attaccando i ciocquarti, sono ormai eh, due anni che avre- abbiamo più di 1200-450 persone che lavorano per risolvere questo problema, come dire me ne sto occupando, effettivamente sono delle risposte che non è che sono davvero no? così di sostanza. Il terzo argomento che segna appunto la ex capa delle politiche giovanili di eh, meta è, eh, è quello dell'invece il numero eh, di features quindi di piccoli servizi aggiuntivi che la società avrebbe introdotto per proteggere i giovani sapete che eh, c'è cioè il parental control che è stato in, in, introdotto e quant'altro e infine poi naturalmente anche invocare eh, la, la, l'azione da parte di queste aziende con i propri stakeholder per affrontare in maniera organica il problema tutti questi argomenti che erano stati evocati prima, cioè che erano stati evidenziati come da tenere d'occhio prima della eh, seduta al, al Senato, sono stati effettivamente utilizzati da questi signori e queste signore che, eh, insomma, hanno fatto il loro mestiere. Erano molto, eh, come si dice in queste situazioni, media trained, non solo media trained, erano molto allenati per rispondere in maniera molto istituzionale a questa ha cosa. Ha delle
0: domande che comunque avevano un po' di eccessivo allora le, l'altra clip molto virale dopo quella di Zuckerberg è stata quella in cui il senatore accusa il capo di di TikTok di è cinese e lui, lui dice "Ma no, senatore, io sono di Singapore e nonostante questo il senatore cerca in ogni modo di fargli dire che è cinese, dice "Ma tu hai un legame con il Communist Party, hai un secondo passaporto, quante volte sei stato in Cina?". Lui continua a dire "Ma no, senatore, io sono assolutamente slegato da ogni legame con, eh, con il Communist Party o con la Cina, sono di Singapore, ho un'unica citt- cittadinanza e ho un unico passaporto". Ed è qui che nasceva poi la mia riflessione che avevo scritto nell'Instagram Stories, cioè quella di del fatto che questi senatori stessero cercando un po' un capo espiatorio, qualcuno a cui addossare tutta la colpa di un malfunzionamento della società, perché chiaramente queste piattaforme sappiamo che eh, hanno, hanno introdotto dei modi per essere eh, sicuramente sempre più utilizzate dagli utenti, che poi è l'obiettivo. Che massi- l'obiettivo de- di queste piattaforme è perché poi massimizza i profitti, ma nonostante questo allo stesso tempo la, la, diciamo, la società non ha eh, messo in piedi un sistema di supporto, di accompagnamento e di istruzione dei minori nei confronti di queste, di queste piattaforme. Quindi eh, diciamo, c'è un po' il, il fallimento di quello stesso sistema che i senatori sono chiamati a rappresentare, la responsabilità di questi problemi viene ricondotta totalmente alle piattaforme tech e in particolare ai loro creatori Noi ricordiamoci quella frase bruttissima che ha detto a Mark Zuckerberg senat- il senatore dicendole hai del sangue sulle, ehm, il sangue sulle, sulle mani. tue mani ecco la responsabilità e non sono sicuro che sia totalmente in capo alle piattaforme che sia totalmente in capo alle società tecnologiche ma probabilmente dovrebbe essere diffusa molto di più è, la nostra
1: società. È molto, è molto molto vero e, e questa riflessione l'ha fatta uh, anche eh, il, il, il guru, devo dire, su questi argomenti andatevelo a leggere. Queste, queste persone che approfondiscono in maniera così puntuale e costante, questi temi. Casey, Newton, His Majesty, grande scrittore di newsletter a Temi Tech, che dice: Qui stiamo sfociando nel cosiddetto passatemi l'inglesismo, perdonatemi solo in questo caso tecnosolutionism che sarebbe diciamo questo approccio molto diffuso in questo momento nel bene e nel male talvolta in maniera un po' ingenua talvolta invece con un certo grado eh, di malignità eh, questo approccio per cui tutte le soluzioni alla, a, a, ai mali del mondo sarebbero da ritrovarsi all'interno di un qualche tipo di risposta che ci dovrebbe dare la tecnologia eh, talvolta si dice per tutte le malattie la tecnologia le risolverà in questo in questo caso invece gli si dà tutte le responsabilità e quindi si dice se voi cambiaste il vostro sistema operativo allora cos'è? i bambini smettono di avere dei problemi di salute mentale, eh, la gente smette di spararsi, la gente, soprattutto se stiamo pensando agli Stati Uniti, il fenomeno della depressione viene meno, il fenomeno dell'utilizzo di oppioidi viene meno, il fenomeno del bullismo viene meno oppure... Qua forse stiamo cercando un po' di nascondere un po' di polvere sotto il tappeto. Il sistema dà il famoso calcio alla lattina lungo la strada e poi si mette un po' le mani in tasca e continua a camminare, però ha trovato uno come Zuckerberg, che è il perfetto capro espiatorio, a cui affidare tutte le sue, le sue responsabilità. E In questo caso invece forse dovremmo guardare con maggiore severità eh, quel sistema che accusa Diamo per buona l'accusa. E davvero, non, non, non prendete. Non, non quotate. Non non citatemi letteralmente su questa frase però diamo per buone le accuse di mani sporche di sangue di Zuckerberg però allora dobbiamo anche dire che se non c'è gun control negli Stati Uniti e la gente si ammazza e quegli stessi ragazzini utilizzano, beh allora anche il, il congresso ha le mani sporche di sangue come fa notare giustamente Casey Newton e se eh, sugli opioidi non c'è controllo in farmacia e o oh, sì, il congresso subisce così fortemente il lobbying da parte di Big Pharma allora anche in quel caso il congresso adesso ha mani eh, sporche di sangue se non si fa niente per migliorare diciamo lo Stato per rendere un po' più salubre lo Stato le condizioni delle scuole negli Stati Uniti dove c'è tantissimo bullismo che genera tantissima depressione depressione che poi trova anche e bullismo che trova anche degli sfoghi sulle piattaforme, allora è tutta colpa di Mark Zuckerberg, no, no non possiamo trovare una soluzione a questi problemi epocali semplicemente chiedendo a Zuckerberg di cambiare o di mettere un limite alle ore che si possono passare su su meta e o di bannare più rapidamente dei contenuti scritti in termini offensivi non sarà così, non succederà mai in questa maniera e portare la responsabilità lì significa non lavorare dall'altra parte, dove davvero delle soluzioni potrebbero essere trovate questo penso, questo credo che sia anche un po' il dramma di questo momento, tema gigantesco seguito, è interessante, non è solo americano tra l'altro, almeno questo dobbiamo dirlo anche perché poi il messaggio che passa è tutte le piattaforme fanno male ehm,
0: e per la maggior parte di questi, di questi strumenti che tu hai citato, non sono strumenti cattivi di per sé, ma se vengono utilizzati male poi hanno delle conseguenze eh, molto negative, penso alla puntata di Mele Marce, cioè la prima puntata della seconda stagione di Mele marci in cui parlate di opioidi. Gli opioidi sono degli strumenti super efficaci per trattare alcune patologie, ma poi se vengono utilizzati male creano l'epidemia che che stanno vivendo in questo momento gli Stati Uniti. Allo stesso modo pensate quanto bene ha fatto la tecnologia e queste piattaforme anche per quelle stesse fasce d'età che poi ne hanno subito le conseguenze più gravi cioè i minori. Pensate all'impatto che ha avuto sulla scuola, sullo studio, sull'apprendimento, sul poter essere connessi anche a distanza sul, sull'inclusione di persone che magari vivono anche in zone più periferiche e che possono rimanere in contatto magari con i propri compagni di, di, di scuola che invece ehm, abitano molto lontani da loro insomma non bisogna guardare tutto bianco e nero probabilmente qui i senatori come dici tu Ricci avevano anche degli interessi perché stanno per entrare anche loro in campagna elettorale e quindi questo è lo show a cui dovremo assistere probabilmente abbiamo già assistito a questo tipo di show tante volte pensiamo 2017 con quella... Eh, quello di di Zuckerberg che poi è passata alla storia eh, oggi ce n'è stata un'altra molto importante e sicuramente non sarà l'ultima ma noi saremo sempre qui a raccontarvela abbiamo oggi una bellissima big story che probabilmente va in, molto in continuità in con continuità. questo tema esatto, allora non facciamo alcuno spoiler ti faccio solamente chiamare il Gingolino e poi ci vediamo dall'altra parte
1: Gingolino E allora, eccoci qua, dall'altra parte, su l- La Curva Giusta dell'Ellissi. Attenzione! La non Curva Giusta sì. dell'Ellissi. Non sono sicuro di ricordarmi che forma abbia davvero un'Ellissi, ma sono certo di leggerla ogni qual volta il suo autore si decide di pubblicarla, l'Ellissi, Ellissi, senza eh, articolo, è la newsletter che scrive Valerio Bassan, che abbiamo invitato qui per chiacchierare, parlare,
2: sparlare, in realtà entrerai con un po' di dati sullo stato di salute dei media. Ciao Vale, come stai? Ciao, che bello essere qui di nuovo, anche se stavolta non fisicamente, ma vi ringrazio dell'invito e prometto che lì si uscirà regolarmente da qui in avanti perché, insomma, non posso deludervi. Dicci un po' quello che dobbiamo pensare sui media, che ne abbiamo bisogno
1: per fare un figurone a cena, a pranzo, colazione, in sala a riunioni. è Sempre molto prezioso, Elisi, per noi media professionals. Allora, il momento è caldo, possiamo dire Ricchi, no? Eh, ci abbiamo chiamato perché? Perché sono un po' di settimane, forse un po' di mesi, che appunto la banda delle newsletter sul mondo media, ma anche i dati finanziari e non solo, che sono dal mondo media americano, che guardiamo sempre un po' così con l'orecchio a terra, perché sempre dici, cavolo, se sta succedendo una cosa lì poi è la solita storia dello starnuto che poi di qua becchiamo, di qua becchiamo l'influenza eh, se ne è parlato molto si parla di una sorta di crash del mondo, del mondo media un momento di crisi un momento di reshuffle per dirla con il titolo di una Newsletter che ho letto in questi giorni e allora ti abbiamo chiamato un po' male per dire che aria tira nel digital media in questo momento eh, sta
2: davvero crollando oppure cambiando tutto? Penso che forse l'area di Milano in questo momento sia migliore di quella che era nel mondo dei media statunitensi, diciamo che si pensava un 2024 un po' più tranquillo, l'anno scorso è stato un anno da record per quanto riguarda i licenziamenti nel mondo del giornalismo soprattutto, non, non parliamo di media in generale ma soprattutto del giornalismo americano e quest'anno è partito a mille, eh, anzi a 30-40 mila credo già licenziamenti, una cosa spaventosa nel senso che sembra un po' un effetto cascata, ogni giorno ce ce n'è una nuova, Eh, ci sono tante redazioni americane in sciopero o in walkout, quindi sostanzialmente contro i loro proprietari perché temono che succeda qualcosa e ci sono soprattutto licenziamenti già avvenuti in gran numero ne abbiamo visti a Insider, ne abbiamo visti a Los Angeles Times, inaspettati, eh, ne abbiamo visti in diverse publication e eh, è successa una cosa, insomma, settimana scorsa, un po' il tema caldo di cui stanno parlando tutti, ovvero la chiusura di The Messenger, eh, il messaggero, questo, questo nuovo sito di informazione generalista che ha lanciato otto mesi fa con ambizioni incredibili da un vecchio magnate dei media che ha avuto diverse esperienze anche di discreto successo di buon successo eh, Finkenstein, che però ha diciamo bruciato 50 milioni di capitali in otto mesi ponendosi obiettivi molto ambiziosi che quasi tutti dubitavano all'inizio che non è riuscito assolutamente a raggiungere si pensava a una redazione di 500 persone, lui ne ha assunte circa 300 e L'altro giorno le ha licenziate tutte, eh, tra l'altro persone che venivano da, da editoria molto riconosciuta, dal New York Times, da The Athletic, da Gusmodo, eh, editor in chief, aveva preso veramente dei talenti pazzeschi e, e li ha lasciati tutti a casa senza Cyber severance pay, quindi proprio senza nessun paracadute. Eh, un modo di fare che oggettivamente ha lasciato tutti un po' basiti, ecco.
0: Ma eh, tu dici eh, che questo è un momento particolarmente strano. Che, che, cosa, che cosa sta cambiando? Cos'è l- quella differenza rispetto al passato? Perché innanzitutto, perché le media company tradizionali non riescono più a basarsi sui, sui modelli eh, che fino ad oggi hanno funzionato. E, e poi, invece, queste nuove media company ce ne sono tante. Poi che sono nate negli ultimi anni. Penso anche, per esempio, a Semaphor. Eh, di cui non sappiamo il destino, però inizialmente c'è un grande hype. Ultimamente non, non se ne sente più parlare. Perché non
2: stanno riuscendo a, a saltarci fuori queste nuove realtà? Guarda, lui, il fondatore di The Messenger, ha parlato di, eh, ha detto economic headwinds, quindi venti contrari dell'economia. Ok, quindi ha detto che la colpa fondamentalmente era la congiuntura. La verità è che The Messenger è un po' un esempio che ci racconta anche tanto di tutto il resto. perché? Perché? nasce come eh, media generalista che vuole trattare un po' tutti i temi, tecnologia, sport, tanta politica, no? perché lui viene da Lida, The Hill, quindi Washington. La, l'ambizione di The, di, eh, di The Messenger era quella di avere 100 milioni di utenti al mese, quindi basandosi molto sul traffico, ancora sulla pubblicità, sui banner, quindi sui grandi numeri, eh, non tanto sul paywall e non su, quindi sugli abbonati. Eh, è, una, è una visione molto ancorata al passato eh, e questo per rispondere alla tua domanda diciamo le, le start up media digitali che stanno soffrendo di più sono quelle che hanno un modello di business molto eh, advertising centrico e, e questo perché? perché negli anni 10 abbiamo visto una crescita molto importante della pubblicità online quasi continua ovviamente ne hanno beneficiato più le piattaforme social dei giornali Google eh, e le piattaforme social i giornali in minor modo, però comunque è, c'è stato un boom del digital advertising negli ultimi dieci anni. Insomma, Poi nel 2020 col Covid invece c'è stato un boom delle, degli abbonamenti. Quindi in realtà eh, ora stiamo vivendo, secondo me, semplicemente il momento di eh, siamo arrivati lì sulla cima e stiamo iniziando a vedere che, che non si sale più. E chi ha fatto investimenti troppo onerosi o chi ha assunto una mentalità troppo di crescita o di ottimismo banalmente, ora ne sta pagando in modo peggiore le conseguenze. Chi è stato più cauto, chi ha avuto progetti più di nicchia, chi si è basato su una community magari non enorme, ma grande abbastanza per, eh, alla fine ha, ha resistito. Quindi secondo me c'è proprio un tema di eh, visione eccessiva, ma in realtà anche Meta, se vogliamo, no? ha, ha, avuto, ha avuto grandi, grandi crescite e poi li ha pagate un po', un po' nel tempo. Quindi secondo me è, è vero, c'è una congiuntura economica, ci sono i venti contrari però eh, bastava ventilarsi un dito in bocca e sentire dove tiravano Eh, erano abbastanza chiari se andiamo a vedere gli articoli che sono usciti di analisti vari su su The Messenger otto mesi fa eh, dicevano, prevedevano quello che sarebbe successo con estrema chiarezza senti male, ti faccio una domanda un po' più terra
1: a terra perché devo dire ho dei momenti in cui mi sento un po' disorientato rispetto all'orizzonte a cui guardare perché da una parte si legge eh, che il media tradizionale sta morendo Sono stati questi dati, di nuovo, guardiamo gli Stati Uniti, ma sicuramente ne troviamo assimilabili anche sull'Italia, per esempio sulla cable tv, diciamo quasi la tv lineare, mettiamoci a parlare di tv lineare, quella che eh, ha programmi in successione una dopo l'altra in questi questi mesi, in queste settimane, dei dati pazzeschi. Eh, Il primo dato è quello che riguarda le elezioni eh, americane, c'è stato il il, il caucus in in Iowa, che è il momento in cui si inaugura la grande stagione di hype eh, televisivo e non solo, attorno alle eh, elezioni americane. E i dati che sono emersi, che riportava a Samoffer, tra l'altro, è divertente questo giro: eh, diceva sono esattamente la metà delle persone eh, hanno partecipato, hanno guardato hanno, gli show che hanno coperto, queste cose qua sono stati visti esattamente da un audience che corrisponde al 50% di quella del 2020, non del 1972, del 2020. E lì, e lì quindi c'è una forma di narrazione no? di, che dice: Sono morti, sono morti che camminano. In parallelo, ad avvalare questa, questa tesi, eh, ci sono eh, il, il caso più famoso: è quello di, di, di Tucker Carlson, il, il famoso eh, presentatore della Fox News. Forse l'uomo più famoso della tele, uno degli uomini più famosi della televisione americana. che Dice: Vado indipendente e vado in digitale. E quindi sembrerebbe che si sposi tutti muore il tradizionale, sale il il digitale. Poi guardi il digitale e dici non riescono a raccogliere pubblicità, non riescono a sostenere eh, gli investimenti. C'è chi parla di subscription fatigue, per cui è vero, va bene, non va bene la DV, non va bene, però non va bene ma ancora subscription. È forse semplicemente un mercato, quello, diciamo, se ci dovessimo limitare a quello media informativo che sta morendo, chiudo questa considerazione dicendo e tutti i ti erano fuori, eh, ma il New York Times è vero che il New York Times, però i soldi veri, e tu l'hai l- l- ripetuto a più riprese sulla tua newsletter, li fa dai giochi e dal cibo. Che nulla hanno che vedere con eh, che non hanno a che vedere con quella forma più alta di giornalismo a cui ci stiamo riferendo, forse di giornalismo e di informazione a cui stiamo riferendo in questa puntata. allora dico: ma, ma cos'è che funziona? Non è forse semplicemente che la gente c'è, cioè, è un mercato per cui c'è meno domanda, punto e basta, e quindi ci ci sono meno, meno spazi, questo lo dico da soggetto agitato da questa
2: risposta che ci sta per dare. Allora, non credo che ci siano meno spazi, io credo che ci siano più spazi. Il problema è che se non c'è più spazi c'è anche più frammentazione dei ricavi e ovviamente i media, cosiddetti legacy tradizionali, eh, hanno la pesantezza della trasformazione che li, che, li, che li rallenta, allo stesso tempo hanno una solidità, una riconoscibilità di brand che li van- avvantaggia, li mantiene vivi. Il trucco secondo me, anzi il segreto eh, del successo di un brand diciamo, antico nel futuro si basa molto sul mantenere rilevante quel brand. Ovviamente chi lancia da zero o riesce a imporsi, ok? Ed è difficile imporsi sul generalista, è più facile imporsi magari sulla nicchia o su una community, diciamo, di medie dimensioni. E poi c'è chi, come The Messenger, che citavamo prima, eh, non riesce a crearsi un brand. Analizziamo velocemente quel caso, cioè loro si sono presentati intanto come generalista in un mondo già affollato, no? L'affollamento è reale. Eh, come un pachiderma, no? quindi portandosi dietro tutti i difetti del, della, della newsroom, della redazione tradizionale, in un mondo che ormai è molto più composto da creator singoli con i loro canali e, e di persone che si creano una propria dieta mediatica, e allo stesso tempo si sono presentati come, come diciamo, antidoto alle news biased: no? loro hanno sempre detto siamo unbiased. In realtà quella è una startup che ha raccolto 50 milioni da mega-donor eh, di ambito repubblicano, il fondatore, un caro amico di Trump, quindi è, è quella narrazione dell'unbiased che in realtà sta, sta un po' di là, ok? Quindi le persone probabilmente hanno anche eh, notato e forse non hanno, si è capito che non c'è un vero mercato per quel tipo di giornalismo di centrodestra, ecco, se vogliamo dirlo, eh, dirlo così, negli Stati Uniti. Quindi c'è un doppio tema qui, no? c'è un tema di... di Troppa grandezza, quindi manualmente quello non funziona e allo stesso tempo forse anche di poca chiarezza editoriale. Io devo dire, quello che vedo, e per rispondere alla tua domanda, sì c'è spazio, c'è spazio quando il rapporto tra chi fa e chi eh, riceve è molto trasparente, è molto, è molto comprensibile. Eh, a volte è difficile spiegare un grande editoriale che valore aggiunto può portare nella vita di una persona. È molto difficile in generale. Chi ci riesce, che sia anche un single creator su YouTube, o un'autrice di newsletter o una grande redazione, ma chi ci riesce ce la fa, quindi io non sarei così negativo, però bisogna stare attenti a tutta la congiuntura, cioè, la prima cosa che è l'era della monetizzazione dei flussi di traffico con la pubblicità generica è finita da un pezzo, cioè, le piattaforme non inviano più il traffico di una volta ai siti di news, hanno disinvestito, eh, soprattutto parlo del mondo del mondo meta e ovviamente anche TikTok non fa fare traffico sul sito. Quindi bisogna evolvere anche il tipo di, di forme di guadagno. No? Quindi una sana dieta bilanciata più o meno mediterranea, che sta con un po' di subscription, un po' di pubblicità, un po' di monetizzazione dagli eventi, insomma, eh, di branded content. Quindi è tutto un mix. Chi riesce a azzeccare sia la proposta di valore in modo trasparente ehm, e convincente al, al proprio pubblico e un modello di business eh, aggressivo ma cauto non so se mi spiego quindi aggressivo nell'essere diversificato ma cauto nello fare più passi troppo lunghi eh, può provare a stare in piedi ovviamente esiste la difficoltà di base che è un mercato che parlando di news e in particolare in un contesto eh, della realtà in cui diciamo eh, siamo pervasi da una grande negatività eh, che ci sembra forse più grande che in passato in realtà eh, la storia ci insegna che è tutto ciclico no però non è un periodo storico esattamente semplice eh, e quindi quando si parla di monetizzare un media ovviamente è più complicato, le persone giustamente cercano anche più intrattenimento perché il ciclo delle notizie è veramente deprimente. No? Quindi eh, non è per niente facile, è un po' contro ai venti, ecco. però appunto, sapere, se si sa che i venti vanno in una direzione bisogna anche saperli governare in qualche modo. Quindi insomma
0: tu sei alla fine abbastanza positivo, dici il futuro per i media, basta azzeccare il modello modello giusto e un media generalista può comunque comunque farcela. Eh, A me invece affascina tantissimo questo cambiamento che forse è avvenuto soprattutto durante la pandemia, adesso un po' meno però, o forse adesso si sta consolidando quindi non è più una novità, che è quello del passaggio di singole penne, chiamiamole così, dai media a, a single creator, tu citavi Tucker Carlson, poi c'è l'altro grande eh, opin- chiamiamolo opinionista che è, che è Ben Shapiro, però forse è una cosa che sta arrivando anche in Italia eh, e in realtà non, non ho mai, o meglio mi cercato di, ho cercato di darmi qualche spiegazione del, del loro successo, probabilmente c'è Uh, essendo persone che comunque sono opinionisti, quindi portano la propria opinione, uh, c'è una ricerca della lettura del presente all'interno delle opinioni di queste persone uh, da parte del, dell'utente, però mi chiedo, funzionano, funzionano davvero? Uh, tu sei stato, anche tu sei arrivato sulle newsletter a un certo punto, eh, diciamo nella grande wave del 2020, no? Uh, condividiamo, condividiamo tra l'altro questa cosa, ci sono arrivato, arrivato anche io in quel periodo. Uh, Ma ma oggi chi si sposta, poi questo non è il tuo caso, però chi si sposta da un media tradizionale e apre un proprio progetto personale,
2: che tipo di aspettative può avere? Guarda, eh, come si dice spesso nel mondo dei media e non solo, il modo migliore per fare una piccola fortuna nei media è partire da una grande fortuna, ok? Fortuna intesa come patrimonio. Questo vale anche per chi si avventura in modo solista perché chiaramente chi ha un seguito pregresso e come gli gli esempi che stiamo citando non parte da zero, no? Quindi ovviamente monetizzare la propria popolarità semplicemente cambiando piattaforma non è così semplice, eh, però sicuramente ha un vantaggio. Quindi quello che io credo sia giusto dire, onesto dire è che non, eh, non è una strada semplice quella di andare da soli non lo è per nessuno ma lo è un po, più, un po' più facile diciamo un po' più facile per chi parte da una posizione di vantaggio chi invece parte da zero o oh, ha l'idea geniale eh, e ci mette tantissimo impegno tantissima cura e, eh, e anche tantissime competenze perché poi fare quel lavoro significa se non sei Carson o, o Ben Shapiro insomma significa che devi fare tutto da te perché non puoi permetterti di pagare un team come alcuni di questi prendiamo anche il Casey Newton no? che scrive tecnologia, adesso ha mollato Substack per, per i motivi di cui magari discuteremo dopo, e, eh, però anche lui ha un'altra giornalista che, che lo aiuta perché comunque eh, scrivere due o tre newsletter a settimana con ricerca giornalistica eccetera non è, non è facile. Per chi parte da zero è tosta, eh, però abbiamo insomma, la... C- c'è una prateria molto, molto ampia davanti, nel senso che Eh, le le piattaforme cambiano devo dire che tu hai citato la wave delle newsletter del 2020 sembra che stiamo parlando del giurassico o almeno a me sembrano passati 30 anni per fortuna non ne sono passati 30 ma solo solo 4 però è vero che le cose cambiano spesso quindi io devo dire che i creator, i divulgatori i giornalisti che provano a fare una cosa nuova nel momento in cui la piattaforma promuove quel tipo di contenuto eh, riescono a crearsi un buon seguito in poco tempo vedo che c'è qualcuno che lo sta facendo su Trez per esempio sta provando a coltivarsi lì eh, perché poi la piattaforma ha delle dinamiche interessanti che Twitter X non ha più oh, eh, 130 milioni eh, diceva ieri Zuckerberg 130 milioni di utenti attivi mica male Fede Eh, lì bisogna capire perché in, uh, in America c'è stata molta c'è già una fatica imp- importante su Trez sembra noi siamo ancora nella fase di, insomma, di innamoramento eh, però vediamo, vediamo come va ovviamente è una piattaforma che non ha del, un tratto distintivo così peculiare se non un meccanismo di crescita iniziale molto forte perché ti spinge a seguire su, su threads tutti quelli che già segui su Instagram, no? quindi chiaramente io per esempio che non ho un grande seguito su Instagram ho quasi 1000 follower, 900 follower su threads in... in ho, ho tre dato, se si dice così, quattro volte in un mese, però Come sono arrivati? Sono arrivati perché le persone mi hanno seguito per buona fede o semplicemente per pigrizia. Quindi i meccanismi di crescita, anche quelli di Substack, poi dopo un po' si interrompono e le piattaforme devono campare di qualcos'altro. Vediamo, vediamo un po'. Sai cosa vedo? E qua ti faccio anche questa
1: questa domanda, perché questa riflessione che fate voi un po' da un analista del mondo media, l'altro comunque una persona che lavora dentro un'organizzazione media però ha poi anche, anche il suo progetto solo... Come, La realtà è che, eh, i, ed è una cosa che io provo a fare il più possibile da eh, quando ho più responsabilità dentro, dentro a WIS e Cora, la realtà è che le grandi organizzazioni hanno tantissimo da imparare dai, dai creator. No, non so quanto sia vero il contrario, eh, mentre invece come l'approccio di eh, co- così contenuto-centrico e così frugale... Eh, con cui lavora il creator chiaramente mutati smutanti le cose cambiano per tendere in piedi una macchina più grossa servono più risorse voilà. è, è pazzesco e da questo punto e quindi strutture di coste snelle tante sono quelle che ti portano poi a guardarti quei dannati video alla fine dell'anno di sti youtuber che ti dicono quanti soldi hanno fatto ma il tema non è mai quanti soldi hanno fatto ma con quali margini hanno fatto quei soldi che è il grande tema cioè qua hai fatturati, puoi pure farli crescere e metterti a lavorare più in una chiave di, di, di concessionaria pubblicitaria, agenzia, qualunque altro, però il vero tema poi sono, 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 sono i margini che sono la grande sfida, secondo me, della industry e, e, e lì c'è tantissimo da imparare. Credo che la variabile impazzita da questo punto di vista, devo dire, potrebbe essere e che potrebbe aiutare tantissimo le newsroom più strutturate o le organizzazioni media a cambiare. E oggettivamente è l'intelligenza artificiale. Cioè, l'intelligenza, adesso tu parlavi, tu parlavi della preparazione di tre, il lavoro giornalista, che c'è di preparazione dietro a tre newsletter. Ma togliete tre newsletter, mettici dieci podcast, mettici che poi di preparare le scalette per tre eventi. Adesso penso tipo il lavoro che facciamo noi, no? Uh, oppure le domande per quattro ospiti tecniche preparate, quant'altro. Piccole cose, dico dire, non vedo ancora, per fortuna, all'interno della nostra organizzazione, grandi capacità di totale sostituzione. In questo momento del, del contributo umano, ma invece il contributo, il tempo che può liberare oggi l'intelligenza artificiale all'interno di queste delle, delle organizzazioni come le nostre è gigantesco e ci può riportare a concentrarci molto di più su, quel, su quell'essenza vera e importante che è il contenuto, che è quella su cui si dedicano al 100% i creator, cosa che invece le organizzazioni talvolta si dimenticano di fare. Questa è così un po' la riflessione che ho fatto in questi giorni. Eh, guardando anche un po' di di software costosi di di, di intelligenza artificiale per capire cosa ci potremmo fare
2: sì, allora quello sarà una frontiera ovviamente super interessante io anche quella la vedo con discreto ottimismo spero di non essere smentito Eh, come dici tu libererà spazio, aiuterà con i prelavorati, aiuterà con le traduzioni, aiuterà con magari delle idee creative, perché no, per quanto sappiamo che creativa non è, ma è sequenziale. Detto questo però ci può magari portare a ragionare in un altro modo su un contenuto, parlo da creatore di contenuti. Quello che emergerà e spero che anche insomma eh, tutte le realtà, inclusa, inclusa Will voglio dire, ehm, alla fine quello che vale poi che rimane è, è, è il talento, cioè le persone di talento sono comunque l'asset più importante di qualsiasi media company. Perché? Perché il pubblico si riconosce in loro, perché il pubblico le segue, perché il pubblico si affeziona. I brand sono forti, ma non sono più forti come un, come un tempo, no? possiamo dircelo chiaramente. Quindi eh, qualsiasi brand, anche quelli più centenari... Eh, svuotati di, del talento interno o comunque mh, non, ri- che non riescono a comunicare quel talento nel modo giusto, eh, rischiano, rischiano di svuotare di senso anche il proprio, il proprio marchio. Ecco quello è un po' l'inizio e la fine. Cioè, secondo me, secondo me è la parola chiave eh, che va associata sempre agli AI è proprio il talento umano, e non lo dico per eh, come dire, nostalgie. Cioè, lo dico perché ci credo al 102%, è veramente. anche il talento nell'usare le AI, no? Banalmente quello, le competenze e il talento. però la testa fa tutta la differenza e poi le persone alla fine si affezionano a un volto vero, eh, magari, magari pizzellato, ma, ma, ma un volto. Cara AI, prova ad inventartelo un altro, Francesco Giano, quella
1: parlata così, così, così di Oria. Così di Oria, non, non la potrò mai replicare, capito? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo solo noi. Lui e, e tanti altri e tante altre persone che, 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 abbiamo, che abbiamo qui dentro, che sarà un successo clamoroso. Andate a visitare il nostro profilo TikTok per vedere una piccola rivoluzione. Così autoreferenziali, però vi invito a, a farlo perché capirete di cosa sto parlando.
0: Sì, però questo eh, si lega sempre alla, alla possibilità di un, di, un, di un volto di lasciare, di, di, di portarsi dietro la propria, propria fan base. Eh, comunque, io quello che in realtà mi porta a casa da, da questa conversazione con Valerio è il fatto che la chiave per il successo è capire il giusto balance tra i diversi modelli di business. E da questo punto di vista. Recentemente, chiaramente abbiamo accettato la nostra membership, si sta diventando sempre più grande, è una cosa su cui stiamo puntando sempre di più, eh, su, su cui Ricky mi chiama alle 3 della mattina perché eh, ha delle idee... Bugia, di... bugia. Anche in questo caso lasciamo il link per, per iscriversi in descrizione. Vale, grazie mille per essere venuto qui uno ad uno, stiamo andando a prendere tutte le persone che hanno fatto le prediction per il 2024 e gli stiamo spillolando le... le 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 prediction che ci hanno ci hanno fatto in in più grandi big story quindi ti riaspettiamo molto presto sappiamo che hai anche delle grandi novità in arrivo sul fronte tutoriale e quindi tu sai che qui hai sempre le porte spalancate
2: la prossima volta dal vivo e allora ci risentiamo presto grazie mille ragazzi grazie Vale ciao ciao ciao